0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamserat. Hallo meine liebe Ink, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen da draußen, schön, dass wir eure Ohren auch wieder in Beschlag nehmen dürfen. Das hast du auch nett gesagt. Das habe ich nett gesagt. ne? Manchmal bin, ich, manchmal bin ich ein freundliches Menschlein. Ich kann auch anders, wie du ja am besten sagen kannst wahrscheinlich. Ich bin vorhin ausgeschimpft worden, weil ich im Arbeitstunnel war und so harsch geantwortet habe. Das tut mir ja. leid. Ich ja, möchte mich offiziell noch mal vor sein. allen bei dir entschuldigen. Verzeih ich hab mir. Ich habe noch ganz schnell Zähne geputzt. <lacht> okay, ihr Lieben, bevor... Bevor es heute losgeht, fange ich zuerst meine Stimme wieder ein. Also es könnte sein, dass sie heute hin und wieder mal wegbricht. Entschuldigung an dieser Stelle. Ich bin aber heute auch gut im Entschuldigen. Ja. Und äh, des Weiteren möchten wir euch sagen, dass diese Folge in Kooperation mit Quio entsteht. Wir müssen es also an dieser Stelle tun. Wir das als Werbung kennzeichnen. So. Und jetzt habe ich eigentlich auch schon verraten. Ähm, naja, wobei noch weiß Nein, es vielleicht noch nicht jeder, worum gar es geht. Nicht verraten. Es geht nämlich um das Thema, wie bringe ich meinem Vorschul-Grundschulkind denn nun eigentlich das Uhrenlesen bei? Und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, den Gründer der Quio Kinderuhren. Herzlich willkommen, Thorsten Frankenpol. wie schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo zusammen, schön, dass ich dabei sein darf, ich freue mich drauf.
0: Ach, wir Sehr freuen uns schön. auch. Wir freuen uns auch. Du bist selbst Papa von zumindest zwei Jungs, die im urlernfähigen Alter sind und das wahrscheinlich inzwischen längst können und einem kleinen Babymädchen. Genau. <lacht> Ganz klein noch Freund, freuen wir uns gerade gleich Herzen in den Augen. <lacht> ja, ist so. Entschuldigung, das ist schon wieder eine Entschuldigung. Ich muss daran arbeiten, das ist ja fürchterlich heute mit mir. Genau, und du hast ähm, beschlossen, dass es Zeit ist für eine neue Kinderuhr.
1: Ganz genau, ja, das äh, habe ich äh, tatsächlich gemacht, ähm, auch weil ich auf der Suche nach einer guten Kinderuhr für meine beiden größeren Jungs eben nicht fündig geworden bin und äh, tatsächlich äh, insbesondere eine ganze Menge Uhren gefunden habe, hab die, 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 die sich dadurch auszeichnen, dass sie sehr viele Charaktere und Figuren und Motive drauf haben und ja, tatsächlich und? eher hm. ablenken davon, äh, äh, dem Kind jetzt quasi das Thema Zeit und Uhren näher zu bringen.
2: Na, aber wenn wir das beibringen wollen, erzähl mal ganz kurz, warum müssen wir das den Kindern eigentlich das beibringen? Das wäre gerade
0: meine Frage. Warum <lacht> muss ein Kind in der ersten oder in der zweiten Klasse überhaupt die Uhr lesen? Und Imke, mich würde interessieren, ich weiß von dir, na vielleicht eins nach dem anderen, aber du kannst dir schon ja. überlegen, ich wüsste gerne, ab wann das überhaupt geht. Ha.
1: Hm.
0: Aber Thorsten, fang du mal an. Warum Warum ist das überhaupt wichtig?
1: Ja, also Zeit ist natürlich in gewisser Weise so eine Art Kulturgut, wenn man will. Also die, das, das erwachsene Leben dreht sich sehr stark um das Thema Zeit. Wir sind super stark natürlich alle gegliedert durch die, durch die Stunden, durch die Verabredungen, durch Dinge, die zu einem bestimmten Zeitpunkt passieren. Und das ist jetzt so ein bisschen die negative Perspektive darauf. Da kann man jetzt sagen, wenn Kinder in die Schule kommen, dann müssen die das eben auch können und tun, damit eben mhm. das System Schule funktioniert. Aber es hat natürlich auch sehr viele positive Aspekte, wenn man äh, jetzt versteht, dass Kinder quasi über das äh, Verstehen der Uhr und äh, das, das Ablesen der Uhrzeit eigentlich auch deutlich mehr Autonomie bekommen, indem sie nämlich in der Lage sind, zum Beispiel äh, mit den Eltern abzusprechen, so, dass sie jetzt beispielsweise noch eine Stunde auf dem Spielplatz dürfen und dann selbstständig zurückkommen können. Das sind so kleine... Selbstbewusstsein, äh, ne? Ja, also total. vor allem Selbstbewusstsein, ja. Mhm.
0: Selbstwirksamkeit so, vielleicht ja auch ein Stück genau. weit, ne?
1: Ja, glaube ich, ich kann
0: Ich kann das allein wissen.
1: Genau mhm. und ich komme dann auch alleine zurück, weil ich weiß ja auch wann. Das sind so diese kleinen ja. Momente, die mhm. die dann halt irgendwie Kinder in dem Alter extrem stolz und, und zufrieden machen. Und genauso gut ist natürlich auch für Eltern äh, gut, dass die Kinder die Uhrzeit weil man natürlich dadurch auch sehr gut Absprachen treffen kann. Ne? Ja,
0: ja, aus vielerlei
2: das. Gründen werden jetzt alle trotz Farce geplagten Eltern nicken und sagen, ja, es wäre toll, wenn mein Kind die Uhrzeit
0: könnte. Ey, ey, ich, ihr merkt auch an meinen Fragen, ich brenne gerade hier so ein bisschen, weil wir sind genau da. Ich hätte so gerne, dass ich sage, kommst du bitte in einer halben Stunde nach Hause? Und ich habe das Gefühl... Also im Moment reden wir noch in Folgen Paw Patrol, weißt du? Wie lange darf, wie, so wie lange lang darf ich noch spielen? <lacht> ungefähr eine Folge Paw Patrol. Ja. Das äh, funktioniert halt auch nur so halb gut, ja. weil ich das Gefühl habe also mein Großer kommt da, der ist jetzt äh, siebeneinhalb, der kommt da jetzt hin so, der der ist da jetzt, dass er dass er blickt, der Kleine noch nicht. Jetzt ist eben, das ist meine Frage, ich habe das gerade ja schon angekündigt, ab wann kann ich denn überhaupt davon ausgehen, äh, Imke, dass mein Kind in der Lage ist, dieses Konstrukt Uhrzeit zu verstehen?
2: Ja, das ist ja sehr spannend. Finde ich, weil es viele, viele Kindergartenbücher gibt mit Uhrzeiten lernen. und also, die Uhr. Ja, oder auch Jakob und wie sie nicht alle heißen. Oder äh, hier Paupertool, glaube ich, gibt es mittlerweile tatsächlich auch ein Uhr. Ja, also das finde ich tatsächlich von zwei Seiten sehr schwierig. Zum einen wird der Druck an die Eltern aufgebaut, dass das Kind im Kindergartenalter schon die Uhr verstehen können muss, was es in der Kommunikation nicht leichter macht mit einem Kind, wenn man denkt, mhm. das muss es doch schon können. Und zum anderen wird das Kind halt schlichtweg überfordert. Also alles, was so Zeit ist und Ordnung, und Struktur, das sind halt echt erst ähm, Eigenschaften, die das Grundschulgehirn anfängt zu lernen. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Es gibt mit Sicherheit auch schon ein vierjähriges Kind, was ein Verständnis für die Uhr hat, ähm, muss es geben. Ausnahmen müssen einfach da sein. Aber im Groben kann man sagen, dass sie in der ersten Klasse tatsächlich erst anfangen, das Konstrukt Uhr zu verstehen, dass sie 24 Stunden hat, dass aber nur zwölf Stunden auf dem Zeiger sind, dass es eine halbe und eine ganze Stunde gibt. In der zweiten Klasse lernen Kinder dann halt auch die Viertelstunde dazu und erst ab der dritten Klasse, so sagt es der die Wissenschaft, lernen Kinder auch wirklich ein Zeitgefühl zu entwickeln, was es heißt, in ähm, digitalen Uhrformen zu denken. Also was sind fünf Minuten, was sind zwei Minuten? Äh, wenn es zwei Minuten vor halb ist, dass sie auch schon halb sagen kann. Also diese ganzen Konstrukte, da ist so viel ähm, Gehirnentwicklung dran, dass wirklich im Schnitt ein Kind acht beziehungsweise neun Jahre alt sein muss, um das ganze grobe Konstrukt Uhr, wie wir das im Erwachsenenalter eigentlich haben, ähm, auch langsam annähernd gut zu verstehen. Und wenn man okay. sich dann mal überlegt, die Bücher zielen eher auf die Zielgruppe 4, 5 ab, dann ist das ganz schön hm. herausfordernd. Du hast gerade
0: gesagt, können muss. Ich finde auch schon der Gedanke, können kann. Also weißt du, ähm, dass man jetzt noch gar nicht davon ausgeht, dass das Kind das muss. Aber wenn ja, ich denke, stimmt. auch eigentlich mhm. könnte ich damit theoretisch schon anfangen und ich das komme da aber überhaupt nicht weiter. Kind, ne? Genau, mhm. das ist ja voll frustrierend. Ja. Das ist ja wie, und schläft es schon durch? Kann es schon die Uhr <lacht> mit zweieinhalb? <lacht> ja, aber du hast <lacht> gerade noch was total Spannendes gesagt. Und zwar, das ist ja was, als erwachsener Mensch denke ich darüber, Ehrlich gesagt gar nicht nach, dass ja 24 Stunden in zwölf Stunden abgebildet sind und darunter ja nochmal eine andere Einheit ist. Und das ist ja per se total schwer zu kapieren. Also wir haben ja hier zum Teil sogar Uhren, da sind gar keine Zahlen mehr dran. Wie soll ein Kind an der Stelle schnallen, was damit gemeint ist? Ähm, Thorsten, da hast du dir was einfallen lassen, ne?
1: Ja, genau. Also du hast völlig recht. Ne? Also in der Schule, wenn Kinder das erste Mal eigentlich mit dem Thema Zeit auch in Berührung kommen müssen, wird nämlich erstmal natürlich das Dezimalsystem ja vermittelt. Und mhm. äh, das, das Thema äh, Zeit hat halt ein, äh, das, die 12 und die 60 als äh, Bezugszahlen. Ja. Das ist extrem verwirrend für Kinder. Ne? Das
0: gibt überhaupt keinen Sinn dafür.
1: Äh, ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Aber aus genau. der Perspektive mhm. einer sechsjährigen. Also bestimmt gibt es ein bestimmt. Aber es ist ja noch wieder ein neues System, was man lernen muss. Ne?
1: Genau. Und deswegen haben wir versucht, über das Gestalten der Zeiger eine sehr starke Differenzierung vorzunehmen. Zum einen, also den Sekundenzeiger mhm. haben wir ganz weggelassen, weil wir gesagt haben, zu Beginn ist, spielt das eigentlich im Erlernen der Uhrzeit keine Rolle. Das heißt, wir konzentrieren ist uns ist nur auf
2: ein Zeiger mehr, ne?
1: Genau, ist nur ein Zeiger mehr, mhm. der sich auch noch permanent bewegt. Das ist natürlich interessant ja. zu sehen, aber von der, vom, vom Faktor des Verstehens eher schwieriger. Deswegen haben wir Minuten- und Stundenzeiger sehr stark differenziert, nicht nur in der, in der Ausgestaltung, also Form, sondern auch in der Farbe. Und klar, die äh, Minutenzahlen und die, der Minutenzeiger Zeiger haben die gleiche Farbe und Stundenzeiger äh, Zeiger und Stundenzahlen haben die gleiche Farbe, sodass man da eben auch eine super Zuordnung hinbekommt möglichst. Das war mhm. so die Grundidee bei der Gestaltung des Ziffernblattes.
2: Ja, und das ist bei dir auch, was ich ja persönlich, du hast es eingangs schon gesagt, und deswegen äh, liebe ich deine Uhr auch so sehr. Ähm, die ist halt nicht so abgelenkt. Da sind oh, kein, keine ja. keine Dinosaurier drauf, keine Prinzessinnen, keine
0: Fußbälle, keine Lillyfees. Genau. Was ja das auch sind, im Zweifel nicht nur ablenkt, sondern auch einfach vielleicht nach zwei Monaten ähm, schon wieder völlig out ist. ist. So. Ja, ja.
1: Ja. Und das ist gerade in Bezug auf ein Produkt, das Zeit anzeigt, und äh, da ist halt äh, ja. das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von, wie lange benutze ich das Produkt eigentlich?
0: Und das ja. ist
1: halt, Aspekt, dass da gerade so eher so mode, ganz viel modische Dinge quasi in der Kinderuhr drin sind und die Geschmäcker, sich, wie ihr gerade gesagt habt, einfach total schnell ändern mhm. und so eine Uhr ja, aber im ja. besten Fall ja über Jahre getragen werden soll.
0: Ein zeitloser Zeitmesser. Ach guck mal, ich habe heute einen Lauf. <lacht>
2: <Schön>. <lacht> und tatsächlich, was ich bei äh, Uhren halt auch wichtig finde, dass daran sind meine Mädchen jahrelang gescheitert. Sie müssen sie halt zum Sportunterricht abnehmen mhm. ähm, und dann <lacht> waren sie halt auch weg. Und dann sind sie halt auch in der Sporttasche verschwunden und irgendwann habe ich sie beim Aufräumen mal wiedergefunden, ähm, weil sie einfach dann von selbst nicht mehr ans Handgelenk ging. Also mit diesen Nöpsen, ich weiß gar nicht, ich habe bestimmt einen Fachbegriff. Ähm, so ist das ein
1: Dorn. Dornschließe, Dorn ja, nennt man das nicht. Siehste? Guck mal,
2: Dornschließe, Dorn Dorn beim Gürtel heißt es Dorn. <lacht> Daher wusste ich
1: ähm,
2: Genau, und dann da, das, das hat es halt nicht geklappt. Also die können sich auch das noch nicht gegenseitig äh, ummachen, weil auch da dieser Perspektivwechsel, über Kopf gucken und das äh, überfordert schlichtweg. Dann war die Uhr höchstens nachher andersrum am Handgelenk, also hat dann äh, unten die zwölf
0: und oben die sechs gehabt. Ähm, und und deswegen, das auch mit einer Hand das da reinzufummeln, das ist ja, ja schon, also ich habe an meiner Uhr jetzt ein Magnetband, weil ich genau dieses Reinfindeln <lacht> und dann hast du halt die Abstände so, dass das eine Loch zu eng ist und dann ist das irgendwie, fühlt sich das blöd an, das Toss, nächste vielleicht ist wieder zu weit. Mal
2: erwachsenen Uhren für Judith kreieren. Ja, mit, bitte. Ja, können wir <lacht> mit darüber, darüber nochmal sprechen. die da auch funktionieren. <lacht> Aber genau das ist es. Ne? Ihr habt ja. ähm, ein Armband, wie ich finde, tatsächlich extrem auf Kinderaugenhöhe konzipiert. Mhm. War das Absicht?
1: Ja, das war Absicht, auch weil ich tatsächlich meinen eigenen Sohn dabei beobachtet habe, wie er versucht hat, eine solche Uhr, die wir ihm dann irgendwie geschenkt haben, weil er ja eine Uhr braucht, mm. ähm, anzulegen. Und ähm, ich habe ihn mal dabei gefilmt. Da war natürlich die Idee für meine eigene Kinderuhr schon im Kopf. Und er ist halt förmlich mm. ausgeflippt und ich musste das Video sofort löschen, weil er weil er das einfach nicht hinbekommen hat äh, in dem Moment ja. natürlich. Ne? Und das ist, gerade wie du sagst, Sportunterricht vor anderen Kindern machst du das nicht.
0: Oh, total frustrierend.
1: Ne? Und es gibt aber einen sehr wichtigen anderen Aspekt noch, dass, äh, warum das Anlegen der Uhr ein entscheidendes Kriterium ist, dafür, dass Kinder die Uhr gut und schnell lernen. Denn das, das Erlernen der Uhrzeit und äh, des Uhrablesens erfolgt in der Regel dadurch, dass man das sehr oft wiederholt. Und dass man auch darüber reden kann, mit seinen Eltern beispielsweise mm. oder mit Freunden. Wie viel Zeit vergeht denn jetzt noch, bis ein bestimmtes Ereignis eintritt? Um also, das Zeitgefühl auch zu
2: trainieren. Ne? Total. Und also nicht mehr in Power Patrol Folgen denken, <lacht> sondern zu wissen, genau. ähm, was sind fünf Minuten, was sind zehn Minuten. Ja. Ja. Das ist total wichtig. Ja. Und
1: dann in der direkten Kommunikation mit den Eltern auch, wie die Zeigerstellung in dem Moment äh, dann sich verändert, wenn dieses Ereignis eingetreten ist und und zwar nicht, weil das jetzt eine Lerneinheit ist. Ne? Wie ist das ist das so ein bisschen mm. das Problem an den vielen Büchern, die da draußen sind, dass man sagt, so, okay, das ist, wenn ich das Buch mit meinem Kind durchgelesen habe, kann das die Uhrzeit lesen. Das ist halt nicht der Fall, <lacht> weil, weil das quasi ein langer mm. Lernprozess ist, der über Wiederholungen und über Kommunikation mm. versucht und zwar nicht in einem Lernkontext, sondern im Alltag, sondern in den kleinen Momenten, Im Alltag, wo man ne? sagt, hast du noch eine Viertelstunde dann musst du Zähne putzen gehen oder dann kommt Freude. Das sind ja auch
2: positive Emotionen. also Du lernst ja als Mensch am besten über Emotionen, im besten Fall über positive, wobei auch negative Emotionen Schräg, Fehler lernen halt ja auch. Egal. Darum geht es gerade nicht. Aber wenn sie ein Erfolgserlebnis haben, wenn sie die Uhrzeit richtig sagen konnten oder ein Zeitgefühl richtig einschätzen konnten, dann freuen die sich ja auch. Das ist ja etwas, durch diese Regelmäßigkeit erreichen sie ja auch kleine Mini-Ziele und ähm, das wiederum unterstützt sie halt dabei auch da am Ball zu zu bleiben und das nicht halt wieder hinten überzuwerfen. Also
1: absolut, ja.
0: Aber das ist, das ist, was du gerade gesagt hast, das finde ich halt so wichtig, dass das nicht, wir setzen uns jetzt hin und lernen die Uhr, wie das mit dem Schleifebinden zum Beispiel ist, du setzt dich an den Tisch und dann wird so lange geübt, bis die Schleife endlich sitzt, sondern das passiert halt nebenher im Alltag. So völlig ähm, autark von diesem, wir lernen jetzt etwas, so, also mhm. dieses Learning by Doing Ding irgendwie. Und du hast halt ja auch, ähm, anders als beim Schleifebinden, wo du den Anlass vielleicht einmal morgens hast und einmal im Turnunterricht oder was, hast du ja über die Uhrzeit bist du den ganzen Tag irgendwie oder kannst du den ganzen Tag im Gespräch sein. Morgens, wenn es losgeht, wir müssen in fünf Minuten los, damit wir pünktlich in die Schule kommen. Dann meinetwegen um acht, wenn die Schule wirklich losgeht. Wie lange ist eigentlich so eine Schulstunde? Wann kommt Mama mich abholen? Was auch immer. Also da, du hast es halt ja die ganze Zeit irgendwie präsent. Ja,
1: und das ist auch ein so. sehr, sehr stolzes Objekt, was Kinder halt neben der Kleidung wirklich gerne jeden Tag anziehen, wenn es nicht so negativ konnotiert ist, ne? wenn es nicht mit diesem ja. Druck verbunden ist, oh Gott, ich ja. muss das jetzt beherrschen, sondern wenn man ihnen eben die Möglichkeit gibt, das selber zu erschließen, dann nee. ist es sehr positiv besetzt, weil dann sind sie stolz darauf, mhm. dass sie die Uhrzeit beherrschen und dass sie jetzt quasi dieses dieses äh, Objekt, was ja so eine Art kleine Maschine ist, das gehört ja nur ihnen, das gehört ja niemandem anders. Ne? Das ist ja, ja ihr eigenes Ding und deswegen ähm, und so ein ist Zugang zur zu Erwachsenenwelt ein Stück
0: weit. Ja, Entschuldigung. voll. Es ist, ich, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich wollte sagen, es ist ja auch so ein so ein Zugang zur Erwachsenenwelt. Also es ist ja nicht mehr ein Kinderding, sondern es ist halt mhm. schon, ich bin groß. Ja, so Ich ja. muss, ich muss ja. die ganze Zeit dran denken, du hast es gesagt, nach dem Turnunterricht verschwand die Uhr in der Tasche. Und ich denke die ganze Zeit, Entschuldigung, meine Tochter kann heute nicht in der dritten Stunde am Unterricht teilnehmen. Sie musste <lacht> sich ihre Uhr noch anlegen. Genau. <lacht> Naja. Genau.
2: bei deinen Uhren ähm, haben wir festgestellt, wir durften sie ja testen, deswegen äh, kann ich da gerade so schlau
0: daherreden. Und wir sind beide übrigens ziemlich verliebt. Äh, ja. Unsere Kinder allerdings auch,
1: können wir sie an der auch. Beim,
2: beim Händewaschen im Waschbecken überleben sie ne?
1: Ja, absolut. Also, Oder? Also, ja, ja. Nein, nein, natürlich. <lacht> ich würd, also, sie sind nicht zum Tauchen geeignet und ich würde sie auch im Schwimmbad tatsächlich eher ablegen. Ja, Aber ja. es ist natürlich wasserdicht und das Band kann man sogar in der Waschmaschine waschen, was natürlich auch... Ähm, das ist ja. tatsächlich ah, das etwas, ist
0: auch was gut.
2: ich ja. richtig gut finde. Also gerade wenn wir von Sportunterricht sprechen und manchmal lassen Kinder nachher ja auch beim Freizeitsport ihre Uhren dran und generell, also wir müssen das nicht weiter erklären wir wissen nee. wie sauber unsere Kinder am Abend sind Absolut, wenn wir sie ja. in Empfang genau. nehmen und wenn man davon Zeit zu Zeit mal das äh, Armband waschen darf äh, ist das ja echt eine, eine Bereicherung also für mich ja oder also. halt auch einfach
0: nochmal ein ähm, neues Armband dazu kaufen um doch ein bisschen Abwechslung reinzubringen weil die lassen sich ja wirklich leicht wieder ran und also mein Sohn hat das selbst installiert sozusagen der hat die Uhr ausgepackt mhm. das kam ja in diesem schönen Kästchen mit diesem Booklet noch dazu und der hat sich das alles irgendwie selbst auf einmal hat er sie ja an der Hand gehabt so, okay du bist also schon fertig. Ich dachte, Start, wir machen klar. das zusammen, aber gut. So. Ja. Also es ist schon, ist schon cool. Ja. Das ist
2: tatsächlich ein, ein Pluspunkt, für viele Pluspunkte von deiner Uhr, aber dieses Booklet, was Judith gerade ansprach, ist wirklich etwas, da werden die Kinder angesprochen, da haben wir gleichzeitig noch das Lesen noch mitgeübt. Das war auch ja. irgendwie ganz cool. Mhm. Das hat sie sich selbst durchgelesen und hat auch dann beim Lesen verstanden. Ihr erklärt da ja auch nochmal die Sekunden, der äh, Quatsch, die äh, Minuten und die Stundenzeiger und sie brauchte uns komplett nicht, Jetzt ist sie in der zweiten Klasse, aber es ist wirklich so, dass ein wenn ein Kind in der zweiten Klasse anhand von dem, wie ihr die Uhr aufbereitet, komplett alleine ja. loslegen Krass kann. Ist bestimmt das bestimmt ne? auch schon Ende erste Klasse, so wie einer jetzt. Aber ja. ähm, das ist halt wirklich eine Uhr, die gibt ganz viel Selbstbewusstsein und ganz viel Selbstsicherheit, weil sie von Anfang an sich selbst ähm, man lässt sie sich oder sie, sie lässt sich selbst. Sie erkunden. können sich das selber
0: erarbeiten, genau. genau, genau. Ohne, ohne dass es irgendwie eine krasse Barriere. Gibt. Also ich finde nochmal wichtig, zusammenfassend zu sagen, also viele
2: Eltern, die uns zuhören, viele Mamas haben ja in der Kindergartenzeit die große Hoffnung, dass das Kind versteht, wenn wir sagen, in fünf Minuten gehen wir los, dass das Kind verstanden hat, in fünf Minuten gehen wir los. Ja, es gibt Kinder, die können das, aber die aller, 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 aller allermeisten können es halt nicht. Das heißt, das Uhrenlernen darf ab Grundschule, ab Einschulung ein Thema werden. Und auch hier haltet den Druck nicht allzu hoch. Es muss nicht in den ersten vier Monaten der ersten Klasse jetzt total Bock drauf haben, die Uhr zu verstehen und zu lernen. Das darf in der ganzen Grundschulzeit für sich ein eigenes Thema werden, was halt tatsächlich präsent sein darf, weil Uhrzeit machen wir uns nichts vor. Wir Erwachsenen brauchen Uhrzeiten, wir haben Termine, so ist unser Alltag strukturiert, gibt uns ja auch selber ganz viel Sicherheit, gibt es den Kindern dann nämlich auch. Und es ist wichtig, den Druck nicht hochzuhalten, sondern dem Kind durch positive Unterstützung, durch positive Emotionen, durch leicht lernbares Material, es dem Kind ähm, schmackhaft zu machen, sich selbst quasi diese äh, diese Fähigkeit anzueignen. Und ich finde tatsächlich, da ist eure Uhr, deine Uhr wirklich prädestiniert für in ganz vielen. Finde Hinsichten. ich auch.
0: Genau. Lass uns. Lass uns an der Stelle nochmal sagen, Quio, schreibt sich K-W-I-O. Ihr findet ähm, Thorsten und die Quio-Uhren im Internet unter Quio Kids, also sowohl die Homepage als auch bei Insta und Facebook. Ähm, ist Infomaterial und Ansichtsmaterial zu finden, da solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen. Thorsten, danke für deine Zeit. Es ist halt einfach immer total cool, wenn jemand dabei ist, der Ahnung hat. Ja, endlich mal der einfach. Ahnung hat. Ich wollte es jetzt ein bisschen netter formulieren. Ich wollte sagen, der, ähm, also ich, ich habe halt einfach total gerne Leute hier, die selbst Produkte geschaffen haben, aus der Not und Verzweiflung heraus, dass es das, was für unsere Kinder gut funktioniert, einfach nicht gab. Und wenn dann jemand herkommt und sagt, guck mal, ich mache es besser, weil meine Kinder sollen das besser haben und damit alle anderen auch, dann äh, finde ich es geil. So, darf man ja auch machen. sagen. hier gerne dabei gehabt. Genau. Ja. Vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Okay, ihr Lieben, wie gesagt, schaut bei uns im Internet auf äh, mamsterrad.de vorbei, abonniert unseren Newsletter, kommt uns bei Insta und Facebook besuchen und wenn ihr schon mal da seid, geht ihr gleich nochmal zu Quio Kids rüber.
2: Mhm. Sehr schön.
0: Danke, dass du da warst, Thorsten, und ihr da draußen, kommt gut durch die Woche. Vielen Dank, Thorsten, und ihr Lieben da draußen, bleibt gesund. <lacht> Wir hören uns Sonntag, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.